0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、科,学科技工、工程、艺术,艺术和数学故事。请听《颠覆故事 STEAM》事 Steam。欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。今天呢、啊，我们要来听这个故事呢，叫做《雷公与电母》哦。小朋友，你知道每次在下雨之前都会有哪些自然现象吗？我们会先看见原本晴朗的天空开始乌云密布，然后可能会看见天空闪现强烈的光，那就是闪电。接着我们会听见轰隆轰隆，也就是打雷的声音，然后才会看见下雨。但是为什么会先有闪电，才有雷声呢？雷公与电母传说，在很久很久以前，天空是没有闪电的哦、喔。那时候，天上只有一位负责打雷的天神，名字叫做雷公。他长得浓眉大眼，有一个尖尖的嘴巴。就像鸟嘴一样，背上还长了一对翅膀，不但力气很大，声音更是洪亮。我是雷公，我热爱我的工作。雷公的个性虽然有一点急躁，但是心地非常正直善良。他的工作是在下雨天驾着乌云出巡，如果发现有人违背作歹或是不爱惜食物，就会用手上的武器。斧头跟锤子，把这些人给劈死。有一天，雷公又带
1: 着武器，驾着乌云到人间出巡。嗯嗯嗯，今天我的工作是到南方巡视，来看看有没有人随便糟蹋食物的
0: 。在一个小村落里，住着一个年轻的寡妇，她的丈夫很早就过世了，两个人也没有生孩子。家里只有一位年纪很大、眼睛看不见的婆婆，和她两个人穷苦地相依为命。婆婆吃饭了哦，好。当时白米的价格非常昂贵，媳妇每天努力的工作，只能买到一点点白米。她把白米煮成香喷喷的白米饭，全部都盛给婆婆吃，自己却是吃不用花钱买的糊瓜子过活。媳妇儿啊，今天的饭真好吃啊！哎，但是你有没有吃饱
2: 啊？呃，娘，呃、我也吃饱了。今天的白饭
0: 真是香呢。有一天，婆婆终于发现媳妇其实都没有吃饭，只有吃胡瓜子。她感到非常不忍心
1: 。哎呦，媳妇儿、啊，你怎么把白米饭全都给了我啊？自己都没吃呢。这样不行不行，今天让我吃胡瓜子，白米饭就给你吃
2: 吧。娘，您年纪大了，要多补充营养啊。不行
0: ，白米饭这么珍贵，不能只有我一个人吃啊。你也要吃。娘，两个人推来推去，媳妇实在没办法，只好说：“哎，好吧，娘
2: ，那我不吃胡瓜子就是了。”但是这一碗白米饭，就我们两个一
0: 起分着吃吧。就这样，媳妇把胡瓜子拿到屋子外头倒掉了。这时候，天空乌云密布，雷公正好驾着乌云经过。他看见媳妇丢弃了一碗像是白米的东西，非常生气
1: 。啊，可恶！啊！这个女人竟然这样糟蹋食物，我要好好的惩罚她。
0: 雷公举起他的斧头和锤子，轰隆一声，就把孝顺的媳妇给劈死了。啊、过了几天，玉皇大帝听到这件事，知道这个媳妇死得很冤枉，生气的责备雷公
3: ：“雷公，你前几天劈死的那个媳妇儿，其实是要让婆婆吃白米饭，但是婆婆不忍心媳妇没吃饭。”最后两个人决定一起吃掉白米饭，这媳妇才会把胡瓜子给倒掉的。你这一批害死了一个善良的女人，实在不应该、嗯嗯嗯。玉皇大帝，饶命啊！我只
1: 是想要做好自己份内的工作。嗯、但每次出巡都是下雨的时候啊，这天地一片昏暗。哎，实在不太容易看清楚嘛，难免
3: 难免会出错嘛。哎，雷公，我知道你是一个负责的天神，只是做事急躁，粗心了点。我想你需要一个细心的工作伙伴，才不会再犯同样的错误。哎，这样吧，我就把那个被你劈死的媳妇封为电母。再赐给他两面专门掌管闪电的宝镜，每次出巡的时候就由他陪着你去工作吧。
0: 从此以后，雷公和电母每次都一起出巡。一开始，雷公还是非常急躁，一看见有人好像在糟蹋食物，就想举起斧头和锤子劈下去。
1: 可恶，这些农民怎么可以把田里的秧苗拔起来？真是太可恶了！看我的，相公，等一等，让我先
2: 用闪电宝镜照一照，看清楚再说
3: 。
0: 只见电母高高举起手中的闪电宝镜，镜子里射出一道耀眼的闪光。当时虽然天色有一点昏暗，但宝镜
4: 的闪光把地面照得一清二楚。要下雨了，哦，我们赶紧把秧苗移植过去，然后回家避雨吧。啊，快点、啊啊啊，快点，快点，快点，好好快点好好走、啊、走走
1: 。哦，原来这些农民不是要把秧苗拔掉，而是要移植到大片的水田里呀、啊。哎呀，娘子，谢谢你啊，我差点又犯大错啦。
0: <笑>从此以后，雷公非常信任电母。每次要打雷之前，就会先请电母用闪电宝镜把大地照个清楚，才决定要不要打雷惩罚坏人。这就是为什么我们会先看见闪电的光，然后才听见打雷的声音喽
5: 。我有问题。打雷的声音是很可怕，但是真的会把人给劈死吗？哎，真的哎
0: ，我们只听过被闪电电到，没听过被雷给劈到啊！哎，真气哥哥，这个故事是不是有一点问题啊？
6: <笑>没错，小天真细心。其实打雷啊，并不会劈死人哦，它的声音顶多只会很大声，把人吓一跳罢了。而且光速呢，比音速可是要快得多了。声音在空气里呢，一秒可以走三百四十公尺，已经够快了吧？但是啊，光，光的速度一秒可以走三十万公里哦，不是公尺，公里哦
5: 。哇塞，也差太多了吧
6: ？哎，再说到电母的闪电啊，这杀伤力才可怕，可是会让人触电而死哦。所以，真正科学的雷公和电母的故事，应该要像这样演才对。
2: 娘子，娘子，等等我！哼，雷公这个笨重的家伙，动作这么迟钝。哎，其实他的工作啊，应该要交给我，让我这种光速赛跑选手来做才有效率啊。哦，我看到有人在浪费食物了，看我的闪
1: 电霹雳光！哎哎、娘子，娘子，那个太太只是在回收厨余啊！啊，快下雨啦！啊，哎呦
0: ，闪电啊！我得快一点！哎呀、啊，我好危险！电光好亮啊！啊，这道闪电怎么这么近啊？真是太可怕了
6: ！哎，自从这个电母啊被玉皇大帝许配给雷公之后，就成了天上的闪电女王。其实他的个性急躁，身段又非常灵巧，结果呢，总是因为跑得太快，常常一不小心呢、啊，就放出他的闪电霹雳光，把人类电得惨兮兮。嗯
1: 大地，嗯、呃，我很感谢你当年把电母许配给我，让我这个大老粗可以组成自己的家庭。可是他真的跑得太快了，每次我想要先提醒他，却总是追不上他的脚步，哎，让人类常常被电到。哎呦，我想劝劝他，又怕被他电，哎，这怎
3: 么办呢、啊？这这该怎么办才好呢？哎，东海龙王，你可有什么好办法
4: ？呃，启禀玉皇大帝啊，电母的闪电霹雳光威力确实惊人，但是啊，我有注意到一件事。哦，什么事？哎，我有一只定海神针，是用来镇住大海、稳定海象的宝物。每年我会让定海神针浮出海面进行保养。如果刚好遇上大雷雨，电母的闪电霹雳光就会打中定海神针，呼，每一次都把我吓一大跳呢。哦，然后呢？你继续说。哎、嗯，我发现啊，定海神针可以吸附闪电。如果我们协助人类用金属打造末端尖锐、一根像是棒子的针。外观呢，嘿嘿，嗯，就是我龙王的肖像啊，呵呵呃，然后把这个针啊装在屋子的屋顶，也许就能吸附闪电，让人类不会再受害了。哎呦，龙王，你到底在说什么？我都听不懂哎。啊，没关系啊，让我先把镜头转进摄影棚，邀请各位天神一起来参加。龙王猜礼，百万。挑
2: 战！欢迎参加《龙王猜谜百万大挑战》。第一题，请问发生雷雨的时候，我们应该怎么做才能避免被雷击中呢？第一，立刻跑到大树下躲避；第二，身体平躺贴住地面；第三，立刻寻找房屋或有岩石遮蔽的地方躲避；第四。准备避雷针，佩戴在头上
4: 。我知道，我知道，那、這个哈、哦，身体要平躺贴地上啦。哎、呃，我觉得应该要躲在大树底下。还不树呢，准备好避雷针才安全
2: 呐、啊。哦哦，你们全都答错喽。而且回答避雷针的人反而特别危险哦。小米，呃,
3: 呃避雷针没有用吗？啊啊，为什么？
6: 好，这边蒸汽哥哥来解释一下。很多人觉得啊，只要佩戴避雷针就可以躲避雷击了。这个观念啊，可是大错特错喽！大家会因为“避”这个字，以为避雷针是一种可以躲避啊、防范雷击的东西，其实完全不是这么一回事哦
5: 。啊，避雷针不是用来避雷的吗？哇，
0: 亲爱的大朋友、小朋友，避雷针竟然不是用来避雷的！那它真正的功能到底是什么呢？我们先休息一下，待会再继续来听颠覆故事 Steam
7: 。
0: 欢迎回到颠覆故事 Steam， 接下来我们就要请真机哥哥继续告诉我们避雷针到底真正的功用是什么呢？避雷
5: 针不是用来避雷的吗？
6: <笑>其实啊，避雷针有另外一个名字，叫做避雷导线。通常呢是用铜这种金属制造而成的。原理啊是利用这个铜的导线，把闪电的电流导入地底下，这样就可以保护地面的建筑物，避免被闪电破坏了。同时呢，也可以避免伤害在地面上走动的动物哦
0: 。所以
6: 避雷针的功
0: 能不是避雷。真正的身份是引雷针吗
6: ？没错，没错。所以我们在山上活动的时候，如果遇到大雷雨，绝对不能用佩戴避雷针这种方式，那真的非常危险哦。最严重的话，可是会出人命的呢
5: 。那怎么办？遇到大雷雨的时候，我们该怎么做才好呢
6: ？答案是上一段抢答的第三个答案：立刻寻找房屋或者有岩石遮蔽的地方躲避。这才是最正确的方式，为什么呢？首先啊，遇到大雷雨的时候，你这个人呢，待在空旷的地方特别危险，因为雷击啊，容易打中距离最接近的突出点啊，突出点哦。如果我们一个人啊站在空旷的地方，反而最容易招致雷击，因为很突出嘛。那就是
5: 我们变成现成的避雷针了
6: 。答对了。另外呢，躲在大树下也不对，因为大树更突出啊，可能会引来闪电啊，引来闪电。如果这个树烧起来啊，哦、啊，或者是这个闪电打到，刚好你在旁边也被电给波及啊，都会有点危险。再说到平躺贴地啊，也是有点危险的。虽然是平躺不突出啊，但是专家表示哦，万一闪电打中了附近的地面，平躺的人重要的器官，你的心脏啊，什么都贴近地面，也可能会受伤。所以结论是这样，还是躲在房子里最安全。如果没有房子呢，就只好把姿势放低，例如蹲下来，躲在有岩石遮蔽的地方
5: 。避雷针这么厉害的东西是怎么发明出来的呀
6: ？哎，说到这个避雷针呢、啊，就不能不提到班杰明·富兰克林这个人物哦。他呀，不但是美国的政治家、外交家，还是一位科学家，更是一位有创意的发明家哦。虽然以前在中国就有人用龙的形状做出来有点像避雷针的装置，但是现代的避雷针却是富兰克林所发明的哦
0: 。富兰克林是一位科学家，每次遇到快要下雨的时候，对于天空的雷电现象都非常着迷。嗯，
3: 每次要下雨的时候，天空就会出现闪电，这会不会是一种？呃，天空的放电现象呢，我得做个实验，好好确认一下
0: 。有一天，一个大雷雨的天气，天空下着雨，还不时有闪电的光照亮大地。富兰克林就在这样的天气，冒着被电击的危险，把一个绑着金属线的风筝放入雷雨的云里面，这条金属的风筝线。末端还绑了一串用铁打造的钥匙
3: ，风筝可以放得很高，应该可以吸引闪电过来吧？让我来试试看
0: 。充满好奇心又非常大胆的富兰克林，慢慢的用手靠近铁钥匙，发现整只手臂都有麻痹的感觉
3: 。啊，好刺，好麻，这一定就是闪电的能量吧
0: ？幸好这次闪电的能量比较弱。富兰克林才没有受伤，就是这一次经验给了富兰克林一个灵感。哦
3: ，果然，风筝的线可以把闪电给引过来。如果我们在高楼层的建筑物装上用金属打造的尖尖的东西，是不是可以吸收山电的能量呢？就这样
0: ，聪明的富兰克林尝试制造引雷的装置，经过反复多次的实验，终于发明了。避雷针
5: 哦，原来避雷针是富兰克林这个美国人发明的、啊。可是雷公电母是中国的天神呀，难道他们还得跑去美国，全世界跑透透吗？哎，那里怎么有个人在下雨天放风筝
2: 啊？他是不是故意要把风筝弄坏啊？哎，真是太顽皮了！我要用闪电来吓吓他。哎呀，娘
1: 子，娘子，你等等
3: ，那个人不是在玩风筝，他是在做研究啊！啊、呃，后刺后马，这一定就是闪电的能量吧
2: ？切，这次的闪电霹雳光真不够力，都是因为美国距离中国太远了，每次都害我时差没调好，今天又没睡饱了啦！哼。下次呢，我一定要先充饱电，才能大展神威
1: 。哎，好险啊！刚刚娘子差点把美国重要的发明家给电死了。这弗兰克雷尼这小伙子，算你运气好。快点把避雷针给我发明出来吧
6: ！好，刚刚这段戏剧之后呢，蒸汽哥哥还要补充一下，刚刚讲的那个电母的闪电霹雳光啊，说它会因为时差而减弱威力。哎，这个只是开玩笑，只是搞笑而已，不是真的哦。现在我们知道啊，闪电跟打雷都不是什么天神，而是自然现象。而且在美国，还是有人被闪电击中而死亡哦。所以富兰克林去引那个闪电，却没有被电死，真的只是他运气好而已。
5: 我知道啦，所以啊，如果去爬山或是郊游的时候遇到下雨天，最重要的是要赶紧找一个可以遮蔽的岩石，蹲下躲起来，才能避免被闪电击中
6: 。没错没错，另外下雨天也不要放风筝哦
5: ，不然啊，如果被电母的闪电霹雳光给击中，就会变成烧烤人肉了。太可怕了！
0: <笑>以前我们小时候啊，爸爸妈妈总是会告诉我们，要把饭全部吃光光，浪费食物会被雷公打死哦。现在我们知道，虽然打雷只有声音大，真正有威力的是闪电，但是这个不能随便浪费食物的概念，到现在其实还是很正确的哦。那小青姐姐有被骗到吗？<笑><笑>有啊，我每次都很害怕被雷打到，所以都有乖乖把饭吃光光哦
6: 。没错，爱惜食物啊，真的很重要。我觉得现代人的生活没有像以前那样物质缺乏，甚至可以说是资源太丰富了一点。结果呢，很多人都忘了节俭的重要，甚至浪费成性，浪费食物，真的很不应该呢。
5: 好吧，那我以后会乖乖吃饭，就算有不喜欢的东西，也会努力吃下去的。嗯，小天真棒。可是啊，小青姐姐，你不是很讨厌吃苦瓜吗？蒸汽哥哥，你不是不喜欢吃青椒吗？就算不喜欢，你们也要乖乖吃光光哦
6: 。哈，这个不会吧？各位大朋友、小朋友，我是蒸汽哥哥。今天我们节目哇、哦，讲到雷公与电母的故事啊、哦。我们谈到说，光的速度这么惊人的快啊，每秒可以绕地球七圈半。不过这边要补充一下啦，其实光是直线行进的，不会绕圈啊。这只是一种形容而已，形容这个光的速度很快啊，每秒三十万公里，折算起来可以绕地球七圈半。可是这么快的速度，人类怎么量得出来呢？哦，我们今天就为大家请教到台大物理系的高永全老师，老师是不是可以来
7: 为我们回答这个问题？光这个速度非常的快，那其实自古以来就不断的有人想要用我们最容易想象的办法去测量光速，例如说你就安排两个人距离很远的距离，两个人拿个灯笼，然后你让这个灯笼遮住跟不遮住。去发出光，然后对方收到信号之后，就马上又把这个信号传回来。那你去测量出错光在两个点之间来回所需要的时间，去测量出它的光速。可是因为光实在太快了，用这种方法几乎是瞬时，这个光出去就回来了，你根本没有办法量到光的速度。那历史上科学家是在一六七六年首先认知到光的速度不是无穷大。而且把光的速度大致上估算出来。那一年呢，有个丹麦的天文学家叫罗默罗默，注意到一件事情。在他之前呢，这个事情大概没有人当一回事，可是他注意到了，而且他还想出一个理由来解释他情况是这个样子的：我们知道地球有一个卫星，就是月亮。那木星有好几个卫星，我们可以说是木星的月亮啊，木星的卫星。我们在地球上面观察木星的卫星，因为木星的卫星是绕着木星走嘛，所以木星的卫星呢，有一种状况就是它走到木星的背后，也就是说地球上来看，它被木星挡住了，那木星的这个卫星你就看不到了。然后再过一阵子，这个木星的卫星又会从木星的背后就穿出来，然后你又看到了。所以在地球上面可以去观察这个木星的卫星被挡住。然后又再一次的出现这样子的现象，罗默注意到一件事情：，当地球去观察木星的卫星这个现象，在观察这现象的时候，地球刚好是距离木星最近的距离。他观察到这个有一个记录，你就可以观察这个现象：，哈，什么时候木星的卫星不见了，什么时候又出现。然后当地球离开木星最远的时候。那这个距离差别是多少就是地球绕太阳这个轨道，好，几乎是圆形轨道的直径。也就是说，地球在两个距离去观察木星的卫星消失又出现这个现象，理论的预测跟观察的结果有一些落差。而这个落差 r o m e 把它解释成是因为光从木星走到地球。在地球离开木星最远的时候，去看木星的这一个天体现象，光要多走地球绕太阳轨道的直径这么一个距离。我们知道，光从太阳跑到地球需要走差不多八分钟，所以如果要走直径的话，那就差不多要走八分钟的两倍，差不多是十六分钟这样子多的时间嘛，好，所以。如果你把这个光由于要多走十六分钟的时间考虑进来的时候呢，实验观测跟理论的预测就可以配合的比较好。所以这个是人类在三百多年前头一次用天体现象去推敲出来说，哦，原来光的速度不是无穷大。我觉得这个故事是很棒的，就是说罗马这一位天文学家居然有那样子的巧思，能够想到说，我们利用天文现象。可以去推敲出来光的速度，而且他所推敲出来的光的速度，跟我们今天所知道的速度，已经是八九不离十，是相当的好了。所以我觉得我们真的是佩服有一些科学家，他就是有不同的脑袋，能够去想出办法去测量出光速。谢谢教授
6: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助制播。